0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Clavier pour parler de la transmission des traumatismes familiaux aux enfants. Comme les décès, les avortements, les fausses couches, les violences sexuelles, etc. C'est avec grande émotion que nous avons écouté Bruno nous partager comment les enfants deviennent thérapeutes de leurs propres parents. Nous avons ainsi parlé de dessins, de rêves, de fantômes familiaux, de guérison et surtout d'aimer mieux. Ces enseignements sont fondamentaux pour les parents ou futurs parents et je vous souhaite donc une très belle écoute. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir au micro des adultes de demain aujourd'hui pour parler du poids transgénérationnel chez les enfants. Alors vous êtes psychanalyste mais également auteur à succès et j'ai notamment adoré votre ouvrage « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents ». Et avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on parle de votre parcours puisque j'ai notamment appris que vous étiez maître d'école pendant environ 10 ans avant de devenir psychanalyste. Et donc j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez changé de voie.
1: Oui, je voulais dire, d'abord, je suis euh, aussi euh, psychologue clinicien. Ok. Voilà ce que je veux dire. Euh, c'est bien de le psychanal- préciser. Psychanalyste et psychologue clinicien, parce que c'est, je, je, je précise. Oui, j'ai un parcours assez compliqué, ça serait trop long, euh, on n'aurait pas assez de temps pour expliquer toutes les vies que j'ai eues, mais j'en ai eu une notamment et qui était euh, maître d'école pendant, pendant pas mal d'années. Moi. Et puis, j'ai eu j'ai une autre vie de chanteur pour enfants qui a très bien marché à une époque aussi. Donc, euh, toujours dans le monde de l'enfance, en tout cas. Et puis, après, psychanalyste et psychologue avec les adultes, et puis maintenant, beaucoup avec les enfants, d'ailleurs.
0: Et alors, justement, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la psychanalyse et à la psychologie clinique
1: Alors... euh... Je vais être honnête, enfin honnête oui, il faut être honnête dans ces cas-là, c'est parce que j'allais pas bien en fait, au début je pensais pas du tout, en fait si, quand j'étais adolescent, j'étais très très admiratif de Freud, j'ai même fait une auto-analyse adolescent après avoir lu Freud, ça marche pas très bien mais ça a marché un petit peu quand même. Et puis, euh, j'ai eu une enfance quand même plutôt très difficile. Euh, et donc, euh, bah, assez tardivement, je, j'ai, j'ai, j'ai d'abord été en psychanalyse pour moi-même. Parce que je n'allais pas, tout n'allait pas bien. Quoi. Et puis, euh, c'est après coup que, que les choses ont fait euh, que j'ai voulu être... Euh, psychologue, en fait, c'est surtout que moi, je travaillais avec un, an- un analyste qui s'appelait Didier Dumas et qui était spécialiste du transgénérationnel. Et puis, euh, c'est comme s'il m'avait embarqué là-dedans. Et puis, je me suis passionné. J'ai repris des études que j'avais faites. J'avais fait une partie d'études de psychologie jeune. J'ai repris un, ça plus tard. Et puis, voilà. Et au début, je voulais pas trop être, être psychanalyste comme ça. Je voulais juste faire des arbres généalogiques avec les gens, ce qu'on appelle psychogénéalogie. Et puis, c'est les gens qui m'ont demandé d'être analyste. Alors que moi, j'ai, j'ai toujours un principe que c'est le, la demande qui fait l'offre. Euh, voilà. J'ai suivi là-dedans.
0: Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet intérêt que vous avez pour les enfants et cette volonté notamment de, de vouloir les réparer
1: ben Justement, euh, je crois que, que, que quand j'étais maître d'école, j'aimais le monde de l'enfance et j'aimais beaucoup aider les enfants. Et puis je trouvais qu'en tant que que maître d'école, euh, j'avais pas à aider ceux qui allaient pas bien quoi. Et puis je crois que ça a été important pour moi comme choix, c'est que euh, j'ai j'ai vu que que qu'il fallait plus passer par la psy d'ailleurs quand 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 j'étais instituteur, euh, j'utilisais des moyens psychologiques pour euh, pour arriver à faire avancer ceux qui n'avançaient pas quoi, ceux qui avaient de, de, du mal. Et puis je je crois que fondamentalement, peut-être à cause de mon enfance très blessée, j'ai toujours voulu euh, réparer l'enfance quoi hein, c'était, ça me semble important et puis je crois vraiment que ce qui est fondamental euh, j'ai un certain nombre de critiques euh, vis-à-vis de la psychanalyse euh, on va dire classique Freudienne euh, notamment mais ce qui est fondamental et, et, et très important de euh, ce qu'a apporté la psychanalyse c'est que tout se joue dans l'enfance ça c'est vraiment euh, je crois vraiment que alors là, là, votre émission c'est les adultes de demain eh bien, les adultes de demain c'est les enfants d'aujourd'hui et donc il, il faut que que si les enfants, euh, c'est comme des plantes, comme des arbres, s'ils poussent bien, ils, après ils seront forts, et, et, et puis plus tard. Et puis si les débuts de la plante euh, ne sont, sont pas bons, et bien après ça, c'est, c'est toute leur vie d'adulte va être compliquée. Donc autant que l'enfance se passe bien.
0: Et alors, euh, pour que l'enfance se passe bien, si je comprends bien, vous êtes euh, intéressé à la psychanalyse transgénérationnelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste
1: La psychanalyse transgénérationnelle, c'est une découverte justement par mon propre travail et par le, l'analyse que je citais, euh, l'idée d'humain avec qui euh, j'avais travaillé. Et c'est le fait que, en fait, euh, c'est une découverte, on va dire, pas tout à fait récente. Ça date des années 70, mais c'est pas encore passé. Euh, on va dire dans 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 la psychologie, c'est pas complètement passé, ça ça reste un peu annexe ou euh, soit on dit que c'est soit c'est folklorique, soit ésotérique, alors que c'est pas ça du tout. C'est le fait que un, un individu, il est porteur de ses traumatismes. Enfin moi, je pense beaucoup que que la question des traumatismes est est, est importante, et il est porteur des traumatismes de ses ancêtres. Voilà. C'est comme si on avait une double, vous voyez, le, Freud avait défini un inconscient en disant, euh, voilà, on, il y a un inconscient personnel, mais en fait cet inconscient personnel, il est complètement lié à celui de nos parents, nos grands-parents, oncles, tantes, c'est-à-dire on, on est porteur de beaucoup de choses, pas simplement de, de, de notre enfance, mais je dirais même de, la, de, de, la, de l'enfance et de la vie des, des personnes qui étaient là avant nous. quoi.
0: Et alors vous avez euh, notamment conceptualisé cela autour des fantômes euh, familiaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire
1: plus Oui, c'est-à-dire que de, euh, en ce qui concerne la vie d'une personne comme ça, elle va elle va surtout on va dire avant l'âge de 6 ans, 6 7 ans. Hein. C'est pour ça que il y avait un livre, euh, je me rappelle plus qui l'avait écrit mais tout ce qui, ce qui qui se nommait tout se joue avant 6 ans. Mais je crois vraiment que c'est que c'est très très important ça. Eh bien ça, par exemple, ce qui se joue avant 6-7 ans, euh, si ça se passe pas très bien, donc après bah, toute sa vie on va un peu le payer et on va être obligé d'aller voir des psys pour euh, un peu euh, réparer ça. Ça c'est ce qu'on appelle le, nos traumatismes personnels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va être porteur en plus des traumatismes des personnes avant nous et principalement de nos deux parents. Et donc ça veut dire qu'on va une sorte de double dose, c'est-à-dire déjà nos traumatismes plus les traumatismes des autres qui vont s'exprimer en nous de façon inconsciente. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième inconscient qui est un inconscient familial. Et puis euh, on peut penser aussi qu'il peut y avoir des inconscients collectifs comme, comme le disait Jung, le psychanalyste Jung. Hein, c'est comme s'il y avait trois inconscients, un inconscient personnel, familial et puis euh, collectif. Quoi. Mmh.
0: Et alors, comment ces fantômes se matérialisent-ils chez les enfants?
1: Alors voilà, on les appelle des fantômes, ça, ça vient de, 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 de ceux qui ont inventé le concept en psychanalyse, hein, qui s'appelaient Nicolas Abraham et Maria Torok, qui étaient des psychanalystes français des, des, des années 75. Et euh, ils appelaient ça des fantômes. Alors en fait, c'est pas des fant- c'est évidemment pas des spectres. Hein. C'est, moi, j'appelle ça, voilà, moi j'ai ma propre définition, il y a, y, a, y a eu des définitions avant. Hein, euh, ces gens-là ont dit que c'était euh, le secret des autres euh, laissé en nous. Il hein, y, y a eu ça. Il y a eu euh, beaucoup de définitions qui disaient c'est une absence de parole. Notamment Didier Dumas disait c'est une absence de parole chez les ancêtres sur la sexualité et la mort. Euh, moi j'ai une définition très précise euh, maintenant pour ça qui est qui est que que les fantômes ce sont des structures émotionnelles, c'est-à-dire ce sont des émotions parasites qui appartenaient euh, à nos parents, grands-parents, etc., à la famille et qui n'ont pas été métabolisés. Alors, il faut que j'explique un peu, un peu peut-être un, un peu mieux ça. Et comme elles n'ont pas été métaboli- métabolisées, elles ont été transmises et euh, c'est les descendants qui les portent. Alors, pour ça, pour comprendre cela, il faut euh, il faut donner un exemple. Un des exemples très fréquents, c'est les c'est, c'est les enfants morts. Hein, c'est ce qui fait le plus euh, ça fait en tout cas beaucoup, beaucoup de fantômes familiaux, les enfants morts. C'est c'est une tragédie dans une famille un enfant mort, un enfant mort né. Alors il n'y a pas que ça, il y a les fausses couches, les avortements, mais mais les enfants. Si on prend l'exemple des enfants morts nés ou morts jeunes, eh bien c'est des, tellement des chocs émotionnels qu'en général les parents euh, n'ont pas les moyens de de gérer ça. Et comme ils ne gèrent pas, ça va être un traumatisme et les mécanismes du, du traumatisme vont faire que, euh, en particulier, c'est à peu près les mêmes mécanismes que, que les, qu'on connaît pour le, tous les traumatismes, c'est-à-dire euh, les personnes vont entrer dans le déni, dans le clivage. Euh, par exemple, eh bien, euh, ils vont devenir euh, sans sentiment parce que c'est trop fort, parce qu'il va falloir continuer euh, la route, ou alors, euh, en fait, ils vont pas faire le deuil, mais ils vont pas forcément le savoir, et ce sont les descendants qui vont porter. À la place de, de de l'ancêtre, qui vont porter le deuil à leur place, qui vont euh, exprimer à leur place l'émotion qui n'a pas pu être exprimée parce qu'elle était trop forte. Et c'est caractéristique avec les enfants. C'est c'est moins visible avec les adultes, euh, mais avec les enfants, c'est c'est absolument caractéristique. Et et c'est même plutôt. Euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants, parce que parce que ça marche bien, quoi. Mm.
0: Et justement, comment vous le voyez chez les enfants
1: Ben, Ça, c'est vraiment euh, par le symptôme. euh, Moi, moi, quand quand on on m'appelle pour des symptômes, hein, on ne reçoit pas un enfant pour du mal-être. On pourrait, c'est un symptôme, le mal-être d'un enfant. Mais je veux dire, c'est tout à fait différent des des personnes adultes qui vont en psy. Euh, Les enfants, ils sont amenés par leurs parents. (rire) Ce n'est pas les enfants qui téléphonent, c'est les parents. Et puis, euh, pour des symptômes, alors de toutes sortes, j'ai vraiment tout vu comme symptôme. Enfin, tout vu. J'en ai vu vraiment beaucoup, je veux dire, au niveau des symptômes. Et euh, la plupart des symptômes auxquels j'ai affaire ne sont pas des symptômes liés à à des des traumatismes personnels des enfants. Ils sont porteurs des traumatismes de leurs parents, la majorité des enfants que je reçois. Parce que euh, c'est ce que j'ai mis euh, dans mon dernier livre, en disant que je ne connais pratiquement que de bons parents, mais c'est vrai. Il y a une majorité de mon parents, c'est-à-dire que les gens font vraiment le mieux qu'ils peuvent. Et ils ont beau être des parents euh, qui font le mieux qu'ils peuvent, euh, leurs enfants, des fois, ne vont pas bien du tout. Donc, c'est ça qui est bizarre. Comment est-ce possible Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils sont porteurs des traumatismes familiaux. Quoi. Et pour qu'ils guérissent de ça, il suffit qu'ils en entendent parler avec leurs parents. C'est pour ça que j'ai une façon de travailler qui est très différente d'une de la psychologie, on va dire, un peu classique avec les enfants, où on prend les enfants seuls pendant très longtemps, toutes les semaines, pendant un an, deux ans, trois ans, ce qui est très pratiqué, hein, et que moi je ne fais jamais, je reçois les familles avec euh, avec leurs enfants, jamais les enfants seuls, et ils guérissent pour les symptômes pour lesquels ils sont venus, la plupart du temps, assez rapidement. Hein, et, et ils n'ont pas, euh, je veux dire, ils ont souvent qu'un symptôme, alors une fois que le symptôme est parti... Euh, je sais qu'on a pu me le reprocher en disant « vous travaillez trop vite », ainsi de suite, mais, mais les enfants vont très vite déjà, et puis ensuite, ils ont autre chose à faire que d'aller passer toutes les semaines chez eux. <rire> enfin, déjà que, que la plupart des parents que je connais, euh, euh, alors ça dépend des milieux, moi je travaille en libéral, évidemment, je… je Peut-être j'ai tendance à travailler avec des personnes qui ont plus de moyens, mais mais ces enfants, ils ont déjà des cours de musique, des cours de machin, des cours de sport, des cours de trucs. Et il faut en plus qu'ils aillent chez le psy. Et en plus, dans le cas de symptômes transgénérationnels, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Oui, c'est ça. Alors, vous disiez euh, qu'il y a beaucoup euh, de symptômes différents. Peut-être que vous pourriez nous donner un exemple. Alors, votre ouvrage est une mine d'or d'exemples, justement, euh, de ces consultations euh, avec les parents et les enfants, mais peut-être que vous pourriez nous en donner un ou deux euh, pour que nos auditeurs puissent euh, comprendre comment cela peut se matérialiser chez l'enfant
1: Alors, c'est là qu'on comprend un peu euh, euh, le système transgénérationnel, comment ça marche. Je dirais que dans les symptômes principaux auquel j'ai affaire, c'est quand même plutôt euh, l'agressivité des enfants. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment euh, là-dessus que... que c'est, c'est étrange, d'ailleurs, c'est presque un phénomène de, de société, de, de, je, je crois en, en comprendre un peu l'origine. Mais disons que les parents amènent des enfants débordés d'agressivité, ils savent pas comment faire. Donc des enfants qui tapent, qui mordent, qui sont euh, soit auto-agressifs, soit agressifs avec les autres, et tout ça. Et ça, c'est... C'est assez caractéristique, quoi. Et d'ailleurs, même des fois, il m'arrive souvent de, de ne faire qu'une séance et de dire aux parents euh, « Écoutez, euh, je peux rien faire, là. C'est juste une question euh, d'éducation. » C'est-à-dire que... Mais en même temps, il y a un aspect psychologique que j'essaye de leur, de leur expliquer. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que on, on, je crois qu'on s'est pas aperçu que la société a changé avec les enfants. C'est-à-dire, on est passé dans un monde où l'enfant était... Euh, il n'était pas grand-chose. Le, le statut de l'enfant, c'est très récent, quoi. Avant, un enfant, c'était rien. Enfin, je veux dire, dans les autres siècles, le statut de l'enfant n'était pas du tout euh, le même qu'aujourd'hui. Et le statut de l'enfant, euh, euh, moi, je vois entre moi, quand j'étais petit et maintenant, est tout à fait différent. Alors à l'école, moi, on... <rire> il y avait pas un mot, on n'avait pas le droit de dire un mot. Il y avait encore des punitions corporelles, il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui, les enfants, euh, heureusement, on les tape plus, heureusement, il y a... Et ils ont, ils bavardent tout le temps. Enfin moi, quand j'étais maître d'école, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus de dire, mais mais taisez-vous, taisez-vous, on on s'entend pas, quoi. Bon, et et c'est c'est bien parce qu'ils ont la parole, mais en même temps, il y a eu en même temps une sorte de déficit d'éducation. Et et le déficit d'éducation, il vient du fait que leurs parents, eux, avaient souffert et que comme ils avaient souffert, ils ils, ils, ils étaient incapables de de corriger leurs enfants parce que j'ai, j'ai, j'ai tellement ça souvent des, des des pères battus et qui qui dont les enfants sont pratiquement délinquants et moi je dis au, au, au père mais faites quelque chose faites quelque chose avec, avec cet enfant mais ben, ils disent mais moi je peux pas parce que la seule chose que je pourrais faire c'est le battre et je veux pas le battre et il sait pas faire autrement Alors le, le le transgénérationnel c'est ça c'est que on, on peut pas offrir à son enfant autre chose que ce qu'on a eu quelque part c'est très difficile même si on le veut on n'y arrive pas vraiment parce que ces personnes ont souffert d'éducation tordue, rigide, violente et tout ça, mais ils n'ont pas de modèle pour pouvoir pour pouvoir en, en donner une autre. Alors du coup, ils sont bloqués. Donc ce que j'essaie, moi, c'est de leur faire comprendre. Donc vous voyez que ça renvoie tout de suite aux parents. C'est comment vous, vous avez été par rapport à, à cette violence, comment vous l'avez... Euh, et c'est là que... Très souvent, mais dans plein de cas, il, il, je recommande aux parents d'aller travailler eux-mêmes. Je, il, il m'arrive même, euh, m'arrive même des fois, il y a des enfants qui arrivent, je dis, je dis toujours à l'enfant « pourquoi tu viens ?». Et, et un enfant, il n'y avait pas très longtemps, je dis « pourquoi tu viens ?». Il me dit bah, « parce que mes parents ne vont pas bien ». C'était, c'était pas tout à fait faux. C'était, c'était pas tout à fait faux. C'est-à-dire ses parents n'allaient pas bien. Alors lui, lui il, il m'a dit euh, « j'ai, j'ai tout de suite compris, je, je, je fais confiance aux enfants ». Il faut le faire, d'arriver et de dire pourquoi tu viens, parce que mes parents ne vont pas bien.
0: C'est fou. Il avait quel âge
1: oh, 7-8 ans, un truc comme oh ça.
0: là là, c'est incroyable. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans votre ouvrage, c'est que en fait, vous prouvez que les enfants essayent par certains moyens de guérir leurs parents comme ils peuvent. Et j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez ce principe-là.
1: Alors ce principe, il est, il est extrêmement important. Et, et, et là, il faut vraiment rendre hommage à un disciple de Freud. Je, je pense vraiment que que, que la psychanalyse a une filiation euh, qui part de Freud et qui va quand même principalement à, à Ferenczi. Hein. C'est Ferenzi qui était, qui était un disciple de Freud et qui a été très décrié d'ailleurs euh, en France notamment et qui qu'on remet un peu à l'honneur maintenant, alors qu'il était fondamental, et est le premier à, à, à nommer ça, c'est l'enfant thérapeute de son parent. C'est-à-dire que, que, ce, que ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est, c'est l'amour, ça passe par l'amour. Il y a un amour infini de l'enfant pour son parent. Quoi. C'est incroyable, d'ailleurs. Ça veut dire que l'enfant pourrait mourir pour son parent. Et il a besoin d'une chose fondamentale, c'est que ses parents aillent bien. Parce que, d'abord par amour, et puis deuxièmement parce qu'il est en danger. C'est-à-dire il est totalement dépendant. Alors ça, c'est quelque chose d'un autre psychanalyste anglais qui s'appelait Winnicott. Quand il parle de la dépendance de l'enfant, c'est ça aussi, c'est fondamental. Il faut vraiment qu'on comprenne que les enfants sont dépendants et que plus ils sont petits, plus ils sont dépendants. Donc ça veut dire que pour qu'ils aillent bien, il faut que le milieu aille bien. C'est ce que le psychanalyste Winnicott a apporté, c'est le fait que l'environnement fait l'enfant. Euh, et moi, c'est quelque chose auquel je tiens parce que c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que y a une forme de, 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 de psychologie euh, consciente. Est-ce que c'est conscient ou inconscient, mais qui dirait quelque part que euh, on va pas bien parce qu'on est né comme ça. Et pour moi, c'est impensable. C'est-à-dire, on va pas bien parce que quelque chose s'est mal passé. Alors, il faut donc que le milieu, de, de, faut que l'environnement soit sécure Hein, Cyrulnik en parle beaucoup de, de, de ça, qui font un environnement de base de sécurité, d'un minimum de bien-être, pour que l'enfant ait bien. Et dès qu'il sait que ses parents vont pas bien, il, 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 il sait que lui-même il est en danger. Donc qu'est-ce qu'il veut ben, Il veut guérir son milieu, presque. Alors, il veut guérir ses parents, euh, il veut trouver le moyen, il, dit, il sait absolument et spontanément que, que l'un ou l'autre ou les deux ne vont pas bien, et alors, il va trouver les moyens, il va devenir leur thérapeute. Euh, vous avez une maman triste et vous avez des enfants, euh, euh, des enfants soleil. Alors, euh, euh, le psychanalyste Winnicott en, en parlait beaucoup en disant que ça faisait des enfants, il appelait ça en anglais, de, qui sont en, en faux self. C'est, c'est, c'est que du coup, euh, le petit enfant en rayon de soleil de sa, de sa maman qui est en dépression, euh, euh, bah oui, c'est un enfant joyeux et tout, mais qu'est-ce qu'il est lui-même Après, c'est, 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 ça, ça va donner donc... Euh, Quelqu'un qui n'est pas lui-même. Donc il est thérapeute à ce moment-là de sa maman, mais il ne peut pas exister pour lui-même. Il n'a pas le droit d'être triste par exemple, il n'a pas le droit d'être malheureux, il n'a pas le droit d'être en colère, il n'a pas le droit... Vous voyez, automatiquement ça va va être compliqué, puis toute sa vie ça va va jouer.
0: Et alors qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui ont vécu des grands traumatismes dans leur vie ou dans, leur, dans les vies précédentes de leurs ancêtres avant qu'ils aient des enfants Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils soignent tous leurs traumatismes avant d'avoir des enfants
1: Alors, euh, ça c'est complexe, parce que de, dans le domaine, enfin, je sais pas, dans la vie euh, plus, plus génie, moi j'essaie de dire des « il faut », parce que ouais. tout le <rire> monde, monde se débrouille. Tout le monde se débrouille. Maintenant, on pourrait dire que ça serait mieux. <rire> voilà. Alors je pourrais dire, je ne pas dire « il faut », mais effectivement, euh, alors première des choses, hein, je le dis dans mon livre, mais c'est tellement important, c'est qu'il n'y a pas de diplôme de parent. S'il y a un truc au monde qui est quand même euh, partagé par un maximum de personnes, c'est ce truc d'être parent pour lequel on n'est jamais préparé. Parce qu'on ne l'a jamais été. Et on l'est du jour au lendemain, ça va vite. Hein, entre le moment où euh, où la maman tombe enceinte, euh, ouais, il va y avoir neuf mois, C'est pas en neuf mois que vous allez vous inventer une, une autre personne. Donc, on arrive là et alors, c'est bien pour ça que c'est transgénérationnel, hein. le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est les répétitions de génération en génération. Et bien, évidemment, alors, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est parent euh, ben, on ne fait pas autrement, généralement, que comme on, 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 on a fait avec nous. Alors, si ça a été bien, ben, tant mieux. Ben, si ça a été mal, ben, là, c'est compliqué. Alors, ça veut dire que... Effectivement, on pourrait conseiller aux personnes avant ou même pendant qu'ils sont parents bah, d'aller travailler sur eux. Ce qui est clair, c'est que euh, ça, c'est, c'est, c'est pour moi euh, évident. Plus euh, quelqu'un va travailler ses propres problèmes et traumatismes, moins ses enfants auront à les porter. Moins il va les travailler, plus les enfants les porteront. Ça, c'est un principe. quoi. Si ce pas ses enfants, ça va être ses, 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 petits- ses petits-enfants. Donc, je conseille aux gens... Et ça m'arrive de, bah oui, de, de renvoyer les gens en disant, bah, allez, essayez d'aller travailler ça, là. Vous pouvez pas continuer à faire porter ça à vos, à, à votre enfant. C'est votre peine, c'est pas la peine de votre, c'est, c'est, c'est pas la tristesse de votre enfant, c'est pas la, c'est, c'est pas la, c'est, c'est votre colère et ainsi de suite. C'est votre peur, c'est, c'est vraiment tout ça, quoi.
0: Oui. Et justement, euh, à ce sujet, je, je me demandais sur la communication euh, qu'ils doivent adopter avec leurs enfants lorsqu'ils ont identifié cette peine et ce traumatisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent euh, expliquer clairement à leurs enfants
1: Alors justement, là, le, encore autre chose. C'est bien pour ça qu'il y a des séances avec, avec le psy. C'est que le psy joue le rôle de, de tiers. C'est pour ça que c'est tout à fait normal, euh, souvent, de ne pas dire certaines choses à ses enfants parce que ça pourrait le traumatiser. Alors déjà, moi je dis aux personnes, il faut s'assurer, on peut à la limite en parler si on, on l'a bien travaillé en thérapie. Parce que sinon, il va y avoir trop d'émotionnel. Alors s'il y a trop d'émotionnel, l'enfant, ça l'heurte, le et, et, et évidemment, hop, il se transforme en thérapeute. Et il va essayer de... Déjà, ça le choque, et ensuite, il va essayer de, de guérir son parent. Quand c'est avec moi, euh, dans une séance, avec un psy, eh bien à ce moment-là, ça fait une sorte de filtre, et le parent peut sortir son émotion, mais si elle est trop grande, si le traumatisme est trop grand, eh ben il, il, il faut donc aller travailler. Donc, cette parole, euh, elle est absolument indispensable avec les enfants, mais toujours pareil avec le conseil de d'avoir traité que, l'émotion avant. Hein. C'est une question émotionnelle.
0: Parce qu'il y a des traumatismes qui sont très violents, quand on parle d'inceste, vous avez parlé de de morts euh, d'enfants, de choses comme ça. Je suppose que c'est super compliqué de, d'arriver à, à... pas forcément l'expliquer, mais euh, à gérer son émotionnel face à ses enfants lorsqu'on a vécu des situations d'une telle
1: violence. Eh bien, justement. C'est bien pour ça que ça se travaille pendant plusieurs années. Ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas quelques semaines ou quelques mois. Pour pouvoir en parler avec un minimum euh, d'émotions euh, négatives qui vont hein, attraper l'enfant. C'est pour ça que, que ben voilà, je dis souvent aux parents quand ils me disent « mais comment on peut faire pour que notre enfant aille bien ?» mais je dis « allez bien déjà ». Puis si vous n'arrivez pas à aller bien, ben essayez d'aller mieux. Et, et, et dès, dès que vous vous enclenchez ça, vous libérez votre enfant. Alors ensuite… Euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai des parents qui, qui sont venus me voir. Maintenant, c'est, j'ai un peu du mal. À, à ces, je, je reçois plus trop des personnes comme ça, mais qui me disent :« Je vais très bien, mon enfant va très mal. » Ok, je vais très bien, mon enfant va très mal. Qu'est-ce que je fais alors, euh, euh, alors, la personne, justement, là, elle est tout à fait prête à, à me le laisser comme elle laisserait au cours de cours de danse, quoi. C'est-à-dire, là, je, vous amène, je vous amène ma fille, je reviens dans une heure. Euh, moi, je vais bien et puis euh, euh, faites en sorte qu'elle va, qu'elle aille bien. Non, ça peut pas marcher comme ça. Mais là, on va arriver dans quelque chose de plus complexe qui est la question du traumatisme, euh, qui va amener par exemple du déni, qui va amener du climat, C'est-à-dire quelqu'un peut aller très mal tout en pensant qu'il va, tout en disant qu'il va très bien. C'est vrai bon, s'il le pense, on ne sait pas. Mais, mais à ce moment-là, c'est, ça va être, ça peut donner des catastrophes dans le sens où l'enfant va très 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 mal. Et euh, on l'amène d'institution en institution, il est pris seul à chaque fois, à chaque fois, puis des fois, bah, après il va être en hôpital de jour, puis après euh, il va être qualifié de euh, psychotique, euh, je sais pas quoi. Et, et puis euh, et puis, le parent, lui, continue à aller bien, parce que justement, avec ce, ce fait que l'enfant essaye de guérir son parent, le pire, c'est que ça marche. Alors, il ne le guérit pas, il, il fait en sorte que le, que le parent soit anesthésié, que, 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 qu'il puisse vivre. Et donc à ce moment-là, c'est très pratique et c'est un, un cycle infernal, c'est-à-dire que l'en, l'enfant va presque mal pour que le parent aille bien. Donc du coup, l'enfant-même ne veut pas guérir. Il, il veut pas guérir parce qu'il sait que si 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 il se met à aller bien, bah euh, papa ou maman vont aller mal. Alors il continue à aller mal. Et ça c'est compliqué parce que vous avez des gens qui vous diront mais monsieur je vais très bien. Pourquoi vous me dites que je vais pas bien Je dis ok bon.
0: Ouais, c'est compliqué. Et alors, sur combien de générations euh, ce poids transgénérationnel euh, peut-il se répercuter
1: alors, Il se répercute sur beaucoup de générations, mais globalement, moi, en, en ce qui concerne les enfants, je ne demande jamais aux, aux parents d'amener un, un arbre généalogique. Avec ce qu'ils savent, on trouve à peu près toujours tout. Ça veut dire que, parfois, il faut remonter aux, arrière, aux arrière-grands-parents. Hein, pour des, 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 des ce qu'on appelle des grands fantômes, il faut remonter plus haut. Mais globalement, sur trois, quatre générations, on a à peu près la structure euh, d'une personne et de de ce qui se passe, et pour l'enfant, de ce qui fait le symptôme. En général, il ne faut pas tellement aller chercher plus haut.
0: Et alors, ce que j'aime bien aussi dans dans votre livre, c'est toute votre approche par le dessin avec les enfants. Je ne sais pas si vous pourriez développer un petit peu cette partie-là
1: oui, c'est assez, c'est vraiment une passion ça, parce que j'ai deux passions dans 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 ce domaine-là, c'est les rêves et les dessins et les, et les rêves et les dessins d'enfants, pas les dessins d'adultes, ça je travaille pas avec ça, je connais pas, mais les dessins d'enfants sont exactement l'équivalent des rêves d'adultes, donc ça s'interprète pareil pour moi et c'est quand même un très précieux, c'est-à-dire que de la même façon que quand je reçois des adultes euh, s'ils peuvent rêver, c'est quand même beaucoup plus facile pour travailler avec eux. Et euh, avec les enfants, s'ils amènent des dessins, ça va très vite. parce que Et j'ai, en général, la solution est toujours dans le premier dessin. Quoi. Il faut juste savoir euh, décrypter le dessin. Quoi. Alors, il y a toute une technique que j'ai plutôt mise au point. Euh, il y a des choses que j'ai prises euh, à d'autres, hein, notamment à, à Françoise Dolto. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées euh, seul, à force, à force. Euh, j'ai une sorte de, de code... Euh, de code pour les rêves et de code pour les dessins qui me permet d'interpréter assez vite. Et quand je supervise, là j'ai fait une supervision de samedi de, de psy et notamment de psy qui qui reçoivent des enfants et c'est intéressant parce que la personne, la psy avait amené tout ce qui était dit en même temps que l'enfant produisait les dessins et à toute vitesse on comprenait. Et là on voyait vraiment que l'enfant, ce qui arrive qui peut arriver très souvent, se promenait dans l'arbre généalogique. Quoi.
0: Mmh, c'est fou. Au fur et à
1: mesure de ce qui était dit.
0: Vous auriez des exemples de codes, justement, pour interpréter ces dessins
1: euh, Oui, alors, y a, y a, les codes euh, généraux, sont, euh, c'est dans l'interprétation euh, des dessins d'enfants, sont les mêmes codes donc, que, que pour les rêves d'adultes, mais globalement, euh, les dessins d'enfants sont assez... Il y a des dessins assez classiques, ce que vont faire les... Sans qu'on leur dise, les enfants vont souvent spontanément dessiner la famille, où ils vont faire un dessin classique, la maison, les fleurs, l'arbre, euh, voilà, le soleil, tout ça. Alors, ben, par exemple, le soleil, c'est le père. Donc, euh, en plus, j'ai tout un code. Est-ce que le soleil est à gauche Est-ce qu'il est à droite euh, Si le soleil est à gauche, c'est plutôt le, le père de l'enfant. Si le soleil est à droite, c'est le père de la mère. Oui. Euh, la terre, c'est la mère. Donc, euh, je regarde si elle, comment est la terre, je regarde comment, comment, est, comment est donc le ciel, comment est le soleil. Euh, souvent, les nuages peuvent représenter les problèmes et et très souvent des fausses couches, parce que les enfants dessinent euh, les fausses couches et les avortements qu'ils ne connaissent pas. Ça, C'est ça qui est, qui est assez incroyable. Hein, dernièrement, j'ai eu le cas d'un, de comme ça d'un enfant euh, que je recevais pour la deuxième fois. C'est une petite fille, et puis euh, je regarde le dessin qu'elle ramène à la deuxième fois, puis je, je regarde euh, ce que j'avais noté, puis je regarde la mère, je lui dis, mais écoutez, euh, je ne comprends pas, votre, votre fille a dessiné euh, euh, soit un avortement, soit une fausse couche, et vous m'avez dit que vous n'avez pas fait de fausse couche ou d'avortement. Comment que ça se fait? Parce que dans le dessin, je le vois. Et je lui dis, je suis vraiment curieux. Et la mère me dit, mais, on euh, on s'était pas vu depuis trois semaines. Et elle m'a dit, entre temps, j'ai fait un avortement. Oh là là. Mais en fait, c'était clair dans le dessin, parce qu'elle avait, la petite fille, a fait dessiner la famille et elle avait fait un enfant raté, un enfant entre elle et, je crois, ouais, après son frère, elle avait fait un enfant raté. Puis elle dit, j'ai raté là. Puis là, j'ai rayé. Et là, je savais que c'était une fausse couche, un appartement. C'était pas fortuit, quoi. Avec les enfants, quand ils font un dessin comme ça, c'était très clair, quoi, pour moi. En plus, elle l'avait effacé, mais elle l'avait laissé en même temps. Enfin, c'était caractéristique, et ça, c'est, 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 c'est tout le temps comme ça. Donc, il y a des codes, les arbres, l'arbre, c'est le père, en général. Les fleurs, c'est les enfants et ou les femmes. La maison, c'est le corps de l'enfant, mais le corps de la mère. Dans la maison, le toit, ça va être plutôt le paternel, le le, le plancher, c'est le c'est le maternel, le... voilà, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de. Ça serait très long à expliquer avec des animaux, avec tout. Il y a il y a, il y a tout, tout. On peut lire énormément de choses, surtout le le dessin qui est produit pour le psy. C'est pour ça que il sait très bien. J'ai dit toujours, il va faire il va faire des dessins pour moi, s'il a envie. Puis et puis il l'a fait pour moi. Il dit ce qui va pas ou ce qu'il veut. Et ça marche toujours.
0: C'est incroyable. Et alors, vous pouvez nous expliquer euh, certains impacts des avortements sur les enfants
1: Alors, les enfants les sentent. Alors, ils les sentent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les enfants savent tout. Hein. Dolto disait ça, euh, euh, les enfants savent tout inconsciemment. Euh, et donc, ils ne savent pas ce qu'ils savent, mais ils savent tout. Et c'est pour ça que la guérison, c'est de leur dire ce qu'ils savent déjà. Alors, ils savent comme les, ils perçoivent c'est-à-dire qu'ils euh, perçoivent tout. Et alors, ils perçoivent les, les, les avortements et les fausses couches, et notamment ils les perçoivent, pourquoi Parce que parce qu'émotionnellement, ça a un tel impact sur les parents, et notamment sur les mères. Hein. Euh, les mères sont très impactées par les fausses couches et les avortements, donc automatiquement, l'enfant le sent. Et c'est pour ça qu'il faut parler aux enfants, et qu'il faut cacher le moins de choses possible. J'ai, j'ai rencontré tellement d'adultes qui... Qui, qui s'était inventé des personnages imaginaires. Euh, je me rappelle d'une, d'une, d'une femme qui avait eu une petite copine, euh, toute imaginaire, toute son enfance. Et or, elle, elle, sa mère lui avait jamais dit qu'elle avait une sœur morte avant elle. Elle n'a pas voulu lui en parler. Donc elle s'est inventé une, une petite copine. Elle lui avait donné un nom et tout. C'était sa sœur morte. Ça marche comme ça, quoi, les enfants. Donc ils captent ça, ils captent l'émotionnel euh, fort. Et il n'est pas interdit euh, d'expliquer aux enfants tout ça. Hein, de toute façon, moi, quand je reçois les familles, euh, je fais euh, l'éducation sexuelle euh, avec l'accord des parents et avec eux parce qu'ils ont toujours un peu de mal à le faire euh, pour les enfants. J'ai des livres pour ça. Il y a des très bons livres en France qui sont faits là-dessus. Enfin, pas assez bons à mon avis, mais il mais y en a quand même. Et moi, je, je milite pour une information euh, sur... Euh, Euh, La sexualité, comment on fait les enfants euh, dès dès trois quatre ans, enfin dès quatre ans. C'est à cet âge-là qu'il faut le faire. Moi, moi, quand j'étais maître d'école, je faisais euh, pour les les CM1, les 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 neuf ans, mais c'est trop tard. C'est trop tard puisque justement toutes les conceptions se font vers euh, vers quatre ans. C'est c'est à quatre ans qu'on devrait. C'est donc en maternelle qu'on devrait faire une information généralisée euh, sur comment on fait les bébés, exactement au moment où ils découvrent tout le reste. Oui, c'est sûr. C'est le moment où ils découvrent tout, et à ce moment-là, la, la plus chose, la plus importante, les deux choses les plus importantes pour eux, à quatre ans, qui sont la vie et la mort, on ne leur en parle pas. Et donc, automatiquement, ils bricolent. Alors, il y a des théories qui disent faut les laisser bricoler, c'est charmant. Euh, ben non, parce qu'ils bricolent pas tout seuls, ils bricolent avec ce qu'ils voient et avec ce qu'ils perçoivent, et ils bricolent des choses plutôt euh, bizarres. Il n'y a pas de raison, à ce moment-là, ils sont très curieux à 4-5 ans, ils veulent savoir comment marche un vélo, comment marche une voiture, et comment on est un bébé, bah, on n'en parle pas. C'est quand même... oui. c'est... 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 Je trouve ça tellement étrange. Hmm.
0: Sylvie, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ah non, mais moi je suis, je suis tout à fait d'accord sur, sur tout, ce, tout ce, que, ce que vous dites. Plus on leur donne d'explications, plus c'est clair, parce que c'est vrai que sinon, ils il, il... ouais, il bricolent quoi ils bricolent par, 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 leur imagination, par ce que les autres leur disent, parce que, parce qu'ils ressentent aussi, parce que comme c'est des éponges, ils ressentent oui, c'est, et c'est... exactement pas tout ça, ça, oui. Voilà. Et puis euh... ils attrapent
1: les, les, les niaiseries par, enfin, les, les, les niaiseries des adultes. C'est quand même incroyable que les cigognes et les choux, il n'y a pas un enfant au monde qui a pu inventer ce truc-là. Il faut avoir été adulte pour inventer des histoires de choux et de cigognes. Et, et après, on dit, ah ben les enfants, c'est, c'est leur monde, c'est pas leur monde, c'est le monde des adultes. C'est vrai. Je, je m'excuse si je, dis, je vous ai coupé, peut-être vous vouliez dire autre chose.
0: Non, 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 moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que euh, les adultes créent des choses complètement absurdes pour les enfants, comme mmh. les chansons enfantines, quoi, elles sont complètement ridicules, et puis on les fait répéter aux enfants, quoi. Oui. Et, et on se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on leur fait apprendre, quoi. Ouais. C'est la même chose sur les croyances, sur voilà, les cigognes, et tout, tout, tout ce qu'on leur racoute, quoi. et C'est les adultes qui inventent tout ça pour eux. Mmh. Et alors oui, je voulais juste qu'on termine sur euh, cette phrase que vous avez écrite dans votre livre. Ce n'est pas que l'on n'aime pas, c'est que l'on pourrait aimer mieux. Alors est-ce que vous pourriez nous dire comment les parents pourraient aimer mieux leurs enfants
1: Ah oui, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que... Ben, non mais c'est compliqué, c'est-à-dire que que je crois qu'il y a tellement d'amour euh, partout, mais tellement de blocages, tellement de, de, de choses personnelles, de, de notre enfance, enfin voilà, c'est, une vie c'est, c'est, c'est beaucoup de choses, et une enfance c'est beaucoup de choses. Alors ça veut dire que, que ce qu'il faudrait c'est que la, l'amour puisse circuler mieux entre les parents et les enfants, et, et, et en particulier euh, ceux qui ont la clé c'est les parents. C'est pas les enfants qui ont la clé de l'amour, c'est, les, c'est les, les enfants ils vont le faire spontanément mais c'est les parents. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, il y a tellement de gens qui s'aiment pas. C'est, c'est, c'est assez bateau, parce que c'est, c'est dans le développement personnel, on parle beaucoup de ça, mais c'est une réalité. Je connais beaucoup, tellement peu de gens qui s'aiment vraiment. Alors, c'est pas parce qu'on est narcissique qu'on s'aime. Hein. On, peut, on peut dire euh, ça n'a rien à voir. Mais première des choses, c'est, c'est quand on s'aime, on, on peut aimer ses enfants, parce que ses enfants, c'est le fruit de soi-même. Tandis que quand on s'aime pas, on peut pas aimer ses enfants. Hein. C'est très classique avec les femmes, hein, comme on, on a des lignées de femmes où la, le, le féminin était dénigré, alors comme euh, on a dit aux grand-mères, à la grand-mère que ce n'était pas bien d'être une femme, alors quand elles avaient des filles, ben comment, comment on peut aimer sa fille quand soi-même on ne s'aime pas en tant que femme Alors ça se transmet, puis après les filles ont du mal à aimer leur fille, et ainsi de suite. Donc c'est, c'est toutes ces réparations-là qu'il faut faire. Pour, pour aimer mieux, il faut être réparé. Mais, mais, mais c'est important, c'est-à-dire que euh, et, et j'entends des parents dire mes enfants n'aiment pas, mais ils sont fous ça n'a pas de sens, c'est, c'est impossible même l'enfant le plus euh, je l'ai mis dans mon livre même le, le, le plus épouvantable, celui qui est le petit monstre mais il vous aime, mais il attend votre amour donc comment, on veut, comment vous allez pouvoir exprimer cet amour
0: ah, c'est sûr eh bien, merci beaucoup Bruno pour votre temps et bravo pour euh, toutes ces belles réparations que vous faites c'est tellement essentiel
1: oui, merci et merci pour vos questions. Au revoir. Au revoir, à Laura. Merci à vous deux.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.